0: Señores, vamos con otro audio, con otro podcast, para Catbox, para Amchor y para iVox y para el canal de YouTube, el vídeo podcast. Bienvenidos, <coughs> perdón, bienvenidos, porque vamos a hablar de otra cosa más. Un tema de actualidad. Ustedes saben que hay un jugador que está de moda. Bueno, no hay uno, hay dos. Uno es Mbappé, de Paris Saint-Germain, y el otro es Erling Haaland. Jugadores con un alcance enorme, un talento y una calidad enormes, y mucha trascendencia e impacto mediático. Con carisma, de tal manera, de que media Europa está... Sacando la lengua por tenerlos en sus filas. Hablemos de Erling Haaland. De Mbappé ya hablaremos en otro podcast más adelante. Erling Haaland es un jugador de origen noruego. Que tiene 20 años y está haciendo muy buena temporada en el Borussia Dortmund. La eliminatoria. que ha, La eliminación del equipo alemán en manos del Manchester City en esta eliminatoria por los pelos, porque en la primera parte marcó un gol que le situaba en la siguiente ronda y claro eh, no supieron administrar bien la ventaja y al final el Manchester City le dio la vuelta y situó la eliminatoria en 4-2, finalmente el Leen se queda compuesto y sin Champions no en vano es un equipo, el Borussia Dortmund, que es un gran equipo, pero no es un equipo que tenga ese nivel que necesita para llegar al menos a la final. Otros años sí lo ha tenido, pero este año no. A pesar de que tiene a uno de los mejores jugadores del momento. De este jugador se está hablando mucho. De hecho, hace unos días, concretamente el pasado 1 de abril, Mino Rayola, representante del jugador y que se lleva muy bien en teoría con Joan Laporta viajó a Barcelona primero y luego a Madrid para hacerles saber el interés del jugador por salir del club alemán y jugar en el Barcelona o en el Real Madrid se ha dicho mucho también que Erling Haaland pues es más partidario de ir al Real Madrid que al Barça pero eso no significa que sea verdad porque en la prensa se dice muchas cosas. Sí que es verdad que el Barcelona está como loco para intentar ficharlo. Aprovechando que el representante del jugador se lleva bien con Joel Laporta, pues este le ha hecho saber su interés en ficharlo para la temporada que viene. La pregunta es, si Lionel Messi se queda, ¿también se seguirá pensando en fichar a Erling Haaland? Cosa que sí que estaría bien. El problema son los sueldos. Ya lo he dicho en el anterior podcast con relación a Lionel Messi. Messi cobra mucho dinero. 168 millones de euros por temporada. Creo que son 168. Yo lo dije en el otro, pod en el otro podcast. No sé si son 168. Ahora tengo mis dudas. O 138. Pero bueno, mucho dinero. Mucho dinero. Y claro... Tiene 34 años casi, ¿no? En junio los cumple. El Linhanan pide 35 millones por temporada. ¿Y cuántas temporadas ficharía por el equipo que lo fiche? ¿Y qué equipo o qué club estaría dispuesto a pagarle esa ficha? Yo hablo de varios clubes. El Manchester City es uno de ellos. El Manchester United creo que también sería capaz, porque además es uno de los clubes más ricos de Europa, y del mundo, porque cotiza en bolsa, y tiene muchas acciones, y tiene mucho dinero. Sobre el papel, económicamente, el Real Madrid, pues quién sabe, ¿no? Porque Florentino Pérez, que acaba de ganar sus elecciones particulares, porque no ha encontrado una vez más oposición, y está en el cargo de presidencia desde el 2007, así que imagínense todas las reelecciones que ha tenido hasta ahora, pues también lo quiere, y también tiene muchas influencias, Económicamente puede conseguir lo que quiera Tiene bancos a su servicio Tiene empresas a su servicio Tiene lo que quiere Y más como el Real Madrid es un equipo Un club con tanto prestigio Pues es uno de los números Más importantes Uno de los clubes Más candidatos, podría decir incluso Más que el Barça económicamente Y por el carisma y el prestigio Que tiene, pues para fichar al jugador Otra cosa es que sea factible ¿No? Porque en, en, en época de pandemia yo creo que lo que hay que hacer es... Eh, ...bajar un poco la masa salarial, ¿no? Intentar re reestructurar la economía... ...intentar administrar un poco mejor el dinero... ...adaptarse a los tiempos difíciles que están corriendo ahora. Creo yo, pero bueno, ya cada uno, ¿no? Y también hay que preguntar la siguiente pregunta. La misma pregunta, pero de otra manera... Similar a la que hice en el, en el podcast en el que hablaba de los amigos de Messi y Messi en particular. Y teniendo en cuenta las dificultades económicas que hay, la pregunta va por este lado. ¿Realmente es necesario fichar a Haaland? ¿No se puede fichar a otro jugador más barato que tenga calidad? ¿En serio solamente Haaland es el jugador que tiene calidad y los demás ¿No? O claro, como es el jugador más de, más de moda en estos momentos, pues hay que ir a por él. Y lo entiendo, vuelvo a repetir, el Barça pues tiene la capacidad y tiene el carisma suficiente como para también aspirar a tener un jugador como este. De hecho, el Barça siempre ha tenido los mejores jugadores del mundo. Lo mismo que el Real Madrid, lo mismo que el Bayern de Múnich, lo mismo que la Juventus. Los mejores eh, clubes del mundo tienen a los mejores jugadores del mundo, simplemente, entonces, ¿realmente es necesario sacrificarse tanto económicamente para tener a los teóricamente mejores jugadores del mundo?, digo teóricamente porque tendrán que haber más jugadores, por ejemplo, Johan Cruyff, cuando llegó al Barça, en el año 1989, Configuró el equipo a su medida y fichó jugadores que no conocía a nadie. Muchos de ellos, otros no. Y jugadores que, bueno, pues eran jugadores que estaban empezando. O como, por ejemplo, Risto Stoikov. Risto Stoikov, cuando llegó al Barça, venía de jugar en el Plotbit. de Bulgaria. Si no lo he pronunciado bien, no lo sé. Ronald Kuman venía creo que del peso de Indome. y sí, era un jugador que sí, que era muy bueno pero no era tan conocido Michael Laudrup jugaba en la Juventus y vino y ahí estuvo y luego tenemos a los, a los jugadores vascos del Barça Julio Salinas de la del Athletic de Bilbao López Recarte, José Mari Vaquero y Chiqui en de la Real Sociedad, los tres. Esos jugadores que sí tenían proyección e hicieron cosas buenas con la Real Sociedad, ganaron una Copa del Rey en el 87. Entonces sí, venían de, de tener una, un cierto caché, pero no eran estrellas mundiales. No eran estrellas reconocidas en todo el mundo, no eran tan conocidos. O cuando se fichó a Luis Figo, el mayor traidor de la historia del Barça. Que en el año 2000 nos dejó tirados y encima se fue al Real Madrid. Mintiéndonos en la cara cuando nos hizo creer que no, que nunca se iría al Real Madrid, que si se iba del Barça se iba a ir otro equipo, no al Real Madrid. Aunque él dijo en una entrevista una vez que él intentó fichar por el Inter, pero no pudo. Entonces, bueno, le tentaron, le dijeron, va, vente para acá y empezó a ganar títulos con el Real Madrid el Real Madrid de los Galácticos en fin, no sé por qué recuerdo estas cosas y si a esta especie de gentuza que hay o que ha habido ¿no? pero yo lo, lo que pongo antes es el ejemplo ¿no? jugadores que, por ejemplo, Luis Figo cuando fue fichado por el Barça era prácticamente un don nadie, no lo conocía, nadie apenas estaba empezando y quién lo fichó, ahora no recuerdo quién lo fichó porque ya no estaba eh, Johan Cruyff, creo o sí, ahora no recuerdo si fue Johan Cruyff el que lo fichó. Ahora no lo recuerdo. Pero es igual, fue fichado en el año 95, sí, Johan Cruyff todavía estaba ahí. Que yo recuerde se fue en la temporada 95-96, ya Johan Cruyff se fue. Y ahí está. Entonces... ¿Merece la pena realmente? ¿O por, por qué no puede venir un, un entrenador que diga Bueno, yo tengo en mi recámara jugadores Que no conoce nadie, pero yo sé que son buenos Que pueden hacer cosas buenas, grandes en el Barça Y fichémoslos Fichémoslos Y no hay ningún problema Pero ¿Por qué Erling Haaland? A ver, si tuviéramos dinero, sí, fichalo pero no tenemos dinero, y tampoco es necesario, tan necesario, fichar a un jugador, un delantero centro, tenemos a varios. Ahora, eso sí, vendamos a grisman que no sirve para nada, y fichemos a Erlen Haaland, por un poquito más, depende de lo que saquemos por Griezmann, porque nos costó 120 millones, y no creo que lo podamos vender por el mismo precio. Yo creo que lo venderemos por la mitad. Pero si hacemos limpieza realmente y, y, y vendemos a la mitad de la plantilla, que es lo que deberíamos hacer, una revolución similar a la del motín de esperia de finales de los 80 y principios de los 90, ahí sí se podrían hacer grandes cosas. Porque al Barça le hace falta parte de un delantero contrastado, que además tenemos, pero sí... Sustituir a Grisman por otro delantero, por supuesto a Brightwood, también hay que sustituirlo. Para mí esos dos son los que sobran en el ataque. Los demás pueden tener un voto de confianza. Pero esos dos para mí so son los que sobran. Y en el centro del campo hace falta sustituir a Busquets y a Pjanic. Es lo que hace falta. es lo que hace falta. Y en la defensa, bueno, Lenglet, Sergi Roberto, un Tití, Gerard Piqué. Esos cuatro. Y Jordi Alba, esos cinco. Esos cinco tienen que irse fuera. Se puede fichar ...a unos 3, 4... ...defensas... ...y subir alguno que otro del Barça B... ...que también tenemos buenos defensas en la cantera... ...que no siempre tenemos que ir fichando... ...y gastando el dinero así como así... ...y jugadores cedidos también... ...como Cucurella... ...como Todivo... ...que pueden perfectamente ocupar esos lugares en la defensa... ...ya lo dije... ...en el Mi Futuro Barça... ...recuerdan el podcast que, que, que subí hace unos días... Ese es el podcast en el que hablo de esto. Entonces no es tan necesario fichar a link. Y menos si pide 35 millones de euros al año. Pero qué cojones se ha creído. ¿Qué se ha creído? ¿Que es Messi? ¿Que es Maradona? ¿Se ha creído? ¿Que hay que tirar la casa por la ventana para tener contento al crack del momento? ¿O que se ha creído que es el único jugador que tiene talento, solo hay que saber buscar bien, hay que saber fichar, hay que saber ojear bien, buscar nuevos talentos, buenos jugadores que los hay, y muchos, Lukaku por ejemplo, no me lo veo mal, pero tenemos a Dembélé y tenemos a Nzufati, y todavía tenemos a Messi, luego cuando ya no tengamos a Messi, pues entonces sí que habrá que fichar un crack, o un crack, o un jugador que prometa. Lukaku es un buen jugador. Es uno de esos jugadores que merecen la pena. Timo Werner también. Pero Depay, por ejemplo, ya hablo de Depay. Es una de las pretensiones de Ronald Koeman. Es como que a mí no me convence el señor Depay. Si viene, tendré que aceptarlo, pero no me convence. Creo que hay en el mercado jugadores buenos que sean buenos jugadores. Y ahora mismo se me ocurren pocos, pero los hay. Los hay. Solo hay que saber buscarlos, encontrarlos y ficharlos. Y seguro que mucho más baratos. Pero no el Kun Agüero, por favor. No a Neymar Junior, por favor. Fichemos a Mbappé o fichemos a Haaland. Uno de los dos. E impidamos que el Real Madrid se refuerce mucho más de lo que se pueda reforzar y se haga más fuerte y tengamos que estar a la sombra de Real Madrid en la próxima década impidamos eso ¿cómo? con vista sabiendo vender para poder fichar, para poder tener dinero para poder fichar en condiciones haciendo un equipo con cara y ojos no a gusto y capricho del señor Messi y pagando lo que sea para que fichar a otro a Rahel Lindhalan, que también, en fin, señores, hoy me estoy poniendo las botas ahí, subiendo podcast y podcast, pero tenía que hacerlo, hay mucha actualidad de la que hablar, ya queda poco para la final de copa, señores, ya queda poco, final de la copa del rey, ya queda poquito, Forza Barça señores, muchas gracias por seguirnos y Forza Barça. Seguimos con la actualidad.